0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Mein Name ist Martin und das ist der SK Podcast. Wir machen heute wieder eine kleine Interviewfolge und es ist ja ein Anliegen vom SK Podcast dass wir ein bisschen versuchen, so zum Herz des Hobbys vorzustoßen. Dass wir also versuchen, den Wesenskern unseres wunderschönen Hobbys zu ergründen. Und da sind wir auf ein Projekt gestoßen, von dem wir der Meinung sind, dass es vorstellenswert ist, weil es nämlich viele positive Eigenschaften unserer Hobbyisten aufs Vortrefflichste präsentiert. Zum Beispiel Leidenschaft, Commitment, Einsatz, Freude, Hobbytreue, auch so eine gewisse Langzeitlichkeit, ne, dass man sein Hobby nicht wechselt wie andere Leute, die Socken... Dann noch dazu, das finde ich immer ganz besonders wichtig, eine gewisse Öffnung nach außen. Das heißt, dass man das Hobby so betreibt, dass man nicht im stillen Kämmerchen allein abgeschlossen herumsitzt, sondern dass man es nach draußen bringt, dass man das produziert, was herstellt, was darstellt, an dem auch andere sich beteiligen können, das auch andere genießen können und natürlich am Ende ein möglichst hoher Grad an Hobby- Authentizität, wie man so schön sagt. Und das Projekt, von dem ich spreche, ist das DSA-Sammlerarchiv. Und das DSA-Sammlerarchiv vereint natürlich zwei Stützpfeiler unseres Hobbys, nämlich einmal die Sammelleidenschaft und zum anderen man kommt ja gar nicht dran vorbei. Das großartige Rollenspiel, das schwarze Auge, das für viele Spielerinnen und Spieler nach wie vor, also der Einstieg ins Hobby ist oder die erste richtig intensive Rollenspielerfahrung. Also man kommt nach wie vor am schwarzen Auge nicht vorbei und deshalb denke ich, ist es heute eine besonders hörenswerte Folge und ich bin schon sehr gespannt, was ich da alles von meinen beiden Interviewgästen hören werde. Diese Folge kontextualisiert sich im SK Podcast Kosmos vor allem in zwei Richtungen. Zum einen natürlich in die Sammelfolgen, die wir bisher schon aufgenommen haben. Also wir hatten ja schon mal so Folgen, wo wir mal einen Überschlag gemacht haben, was sich so im Jahr ansammelt und wir haben auch mal mit anderen Sammlern schon drüber gesprochen und natürlich ist es auch ein bisschen DSA-lastig heute. Das heißt, jeder, der ein bisschen Lust auf DSA hat oder jeder, der von draußen auf DSA guckt und sich vielleicht mal 2% auf DSA einlassen möchte, der sei heute herzlich eingeladen und jetzt möchte ich nicht weiter quatschen, sondern ich begrüße ganz herzlich meine beiden lieben Gäste, den Robert und den Jan, hallo ihr beiden.
1: Halle, hallo.
0: Hallo. So, schön, dass ihr da seid. Ihr werdet mir heute Rede und Antwort stehen und ich bin schon sehr gespannt, was ihr mir erzählen könnt. Wir haben bei uns im SK-Podcast so eine kleine Tradition und zwar wäre es natürlich schön, wenn unsere Hörer draußen an den Empfangsgeräten so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegen, was seid ihr für Menschen und da wollen wir nicht eure Abinoten in Bio und in Wirtschaft oder was hören, sondern wir wollen natürlich wissen, was seid ihr für Nerds, wo kommt ihr her, was habt ihr für eine Genese, was ist euer Nerdkosmos? und da würde ich sagen, gehen wir mal einfach mit dem durchgetretenen Gaspedal durch ich würde gerne von dir wissen, lieber Robert, wie bist du denn zum Hobby gekommen und wie lange bist du denn schon dabei als Rollenspieler?
1: Ja, ich habe angefangen, da war ich tatsächlich noch zarte elf Jahre. Damals wow. waren wir mit einigen Freunden bei den Pfadfindern und unsere beiden Gruppenleiter waren große DSA-Spieler und dann gab es eine <lacht> Sommerfreizeit, wo ich leider nicht mit konnte und die anderen kamen dann zurück und hatten dieses ominöse DSA-Spiel im Gepäck. Und dann haben wir das direkt <lacht> gespielt und ich muss sagen... Für mich war das damals keine große Umstellung, denn letztendlich war das, was wir vorher mit unseren Kuscheltieren, mit Lego, mit Playmobil gespielt haben, schon genau dasselbe, nur ohne Regeln. Aber wir sind da auch hingegangen und haben gesagt, boah, der Typ hat eine Axt in der Hand, ja, dann kann der halt mit der Axt gut umgehen. Und <lacht> wir haben auch unseren papagei kuscheltiere der konnte halt fliegen, wenn es irgendwie über den Hindernisparcours ging und schon da haben wir Rollenspiel betrieben im Kindergartenalter. Und insofern war das überhaupt keine Umstellung in dieses Hobby. Also vom Moment des Spielens an begann auch die Rollenspielkarriere, sage ich immer.
0: Okay, sehr schön. Da muss ich hier ein Herz vor meiner Brust formen mit meinen beiden Händen. Das können jetzt unsere Hörer draußen nicht sehen. Aber es ist natürlich so, dass also die Kombination aus Pfadfinderei und Zelten und Rollenspiel, das ist natürlich eine Killerkombination. ja, also da höre ich nur lauter positive Sachen raus. Ich gehe direkt weiter zu dir, lieber Jan. Wie schaut es denn bei dir aus? Wie bist du denn zum Hobby gekommen und wie lange bist du denn schon dabei?
2: Ja, lieber Martin, bevor ich da was zu sage, muss ich erst mal auf dein Intro halt äh, nochmal zurückgehen. Also wenn es mir demnächst mal schlecht geht, lasse ich mir von dir einfach ein paar Sachen über uns sagen. <lacht> und ich denke, dann geht es mir schon direkt wieder besser. Es war also eine sehr schöne, warme Dusche, muss ich schon sagen. Jetzt zu mir, ja, ich kann den Robert da gar nicht toppen, weil ich war im zarten Alter von 14. Das soll die Zuhörer jetzt aber nicht verwirren, weil ich bin dann doch noch einen kleinen Tacken älter als der Robert. <lacht> bei mir waren die 14 nämlich dann 1984, 1985 in dem Wechsel. Und bei mir war das ein bisschen anders. Ich hatte den Begriff Rollenspiel auch erst später so richtig verstanden, Rollenspiel. Bei mir war es so, in einem großen Kaufhaus im Münsterland bin ich, ich glaube, wirklich wochenlang um eine große schwarze Box herumgeschlichen und fand die total spektakulär, weil durch die Farbe sie halt auch... Ja. Ja, so ein bisschen Erwachsenenspiel suggerierte und ich habe mich da aber nicht so ganz rangetraut und das Taschengeld war auch klein und dann hat mich ein Schulfreund gehabt, der hatte einen Aktenordner. Und die haben sich scheinbar wohl mit Freunden den ganzen Inhalt dieser Box kopiert. Und dann war das alles im Aktenordner. Und wie Jungs dann so sind, nicht mit Stofftieren bei mir, sondern mich hat diese Seite im Basisbuch fasziniert, wo diese ganzen Waffen ja. drauf waren. Also Lanzen, Schwerter, Schilde ja. und so weiter. Und dann habe ich mehrere Anläufe mit meinem Kumpel und dessen Freunden unternommen das zu spielen, aber ich habe das nicht ja. verstanden mit was ist denn ein W20, was soll ich jetzt, was ist W20, ich kannte keinen 20-seitigen Würfel und dann irgendwann hat es mich aber doch gepackt und dann ging es los in der okay. das war der erste Start
0: Absolut großartig, das heißt, dann bist du auch ein rollenspielerischer Autodidakt und du hast sozusagen diesen Kaufhauseinstieg gemacht, ne? heutzutage gibt es weder Kaufhäuser und wenn welche gäbe, gäb's es da kein schwarzes Auge mehr drin, das heißt, wir sprechen hier natürlich über die Urgründe der Zeiten, ja das Mysterium von K mehr oder weniger, das heute schon tief in der Vergangenheit ruht ja, kann ich aber sehr gut nachvollziehen. Ich kenne es auch noch, wenn man in der großen Stadt war und geht einkaufen und da stehen dann die DSA-Sachen rum, man schleicht da echt rum. Ich Finde ich jetzt sehr schön, dass du sagst, die war so ein bisschen, ja, cool und man muss sich da erst ein bisschen rantrauen. Ich kenne das auch, diese schönen Kader von damals. Also die hatten schon ihren eigenen Zauber und man musste sich dem erst ein bisschen nähern. Lieber Jan, ich mache gleich bei dir weiter mit der nächsten Frage. Und zwar, was bist du denn für so ein Hobbytyp? Also du bist ja jetzt schon lange dabei, erzählst du mir, was begeistert dich denn an unserem schönen Rollenspiel-Hobby? Und ich gehe natürlich davon aus, das sind ganz viele Dinge, aber was begeistert dich denn besonders und die zweite Frage, die ich gleich mit dran klebe, ist, wann im Leben hast du dich denn dafür entschieden, dass das Rollenspiel für dich ein Hobby ist, das mehr ist als zum Beispiel Kicken auf dem Bolzplatz oder Videospielspielen spielen oder so? Denn es ist es ja nur offensichtlich. Gab es da ein lutherisches Erweckungserlebnis ja, bei Sturm im Wald oder so? Oder hattest du mal eine brillante Session, wo es mal richtig Klick gemacht hat? Oder bist du da so reingewachsen? Erzähl uns da mal ein bisschen was dazu.
2: Ja, als wir dann diese Box gespielt haben, die Abenteuer darin und so weiter, dann ist das sehr schnell zu einem Spiel geworden, was ganz, ganz viel Zeit eingenommen hat. In den Ferien zum Beispiel, wir waren ja Schüler, war das so, dass meine Eltern mich eigentlich nur noch zum Mittagessen gesehen haben. Wir sind also Morgens haben wir angefangen zu spielen, das wechselte immer bei den Leuten und mittags zum Essen und dann direkt wieder ja. los. Das Spiel war so faszinierend, weil es eben kein Spielbrett gab, weil viel erzählt wurde, aber weil man im Grunde sein konnte, was man wollte. Und man hat ja damals diese Werte ausgewürfelt und einfach losgespielt. Und Was dann ein Abenteurer war, wir waren ja alle Abenteurer. Keiner hat ja genug Sechsen gewürfelt, um Magier oder Zwerg zu sein oder wie auch immer. Was Abenteurer war, fand dann im Kopf statt. Und das war wirklich so ein einprägsames Erlebnis, weil es eine ganz andere Art von Spiel war. Aber nochmal, dieser Begriff Rollenspiel... Ich glaube, wir waren damals aus, Werte zu steigern, besser zu werden, und wir haben eigentlich alle Geschichten durchkonsumiert. Und jetzt zu deiner ersten Frage, die Geschichten sind es dann auch geblieben. Ich scheine da ein sehr treuer Mensch zu sein, weil ich diese Welt vom schwarzen Auge für mich auch als Rückzugsort sehe, wenn ich entspannen will. Da ist vieles bekannt, das ist von klein auf. Jetzt bin ich über 50 und äh, mit 14 angefangen. Das heißt, die Welt ist bekannt und es macht einfach Spaß. Es ist so ein Rückzugsort und äh, das entwickelt sich immer weiter. Und das ist eigentlich die Faszination, die ich daran habe. Und sie ist so gewachsen, dass ich mich gar nicht groß an andere Welten rantraue. Ich konsumiere vielleicht dann mal das Star-Wars-Universum mit Filmen oder Indiana Jones oder wie auch immer. Aber so richtig tief reingearbeitet, haben wir uns eigentlich nur in die Welt und das reicht auch und ich glaube, es reicht für drei Leben.
0: Okay, das ist ja super. Der großartige Hartmann von Wieser hat mir mal gesagt, ein Zauber unseres Hobbys besteht darin, dass es einen nicht selten länger begleitet als die eigene Ehefrau. Ich glaube, das kann man nicht generalisieren, aber ich finde, öfter als man glaubt, ist das eine zutreffende Aussage. Lieber Robert, ich gehe zu dir rüber. Was begeistert dich denn am Hobby und wie lange bist du denn schon dabei?
1: Ja, also wie gesagt, bei mir war es mit elf Jahren tatsächlich, wurde dann bald zwölf. Das war 1996, also schon noch deutlich später, als der Jan mit Rollenspiel angefangen hat, wurde ich geboren. Ja, es ein kleiner Unterschied. Was mich daran von Anfang an fasziniert hat, ich habe immer eine Faszination für Geschichten gehabt ja Und mhm. zwar auch immer für Geschichten, die außerhalb meiner Erfahrungswelt liegen. Ja, also ich würde niemals mit Playmobil-Bauarbeitern spielen. Ja, das interessiert mich einfach nicht. Ich begeistere mich für alles, was außerhalb meiner persönlichen Erfahrungssphäre liegt. okay Für Länderkulturen, für Fantasy, Science-Fiction, all das, was über das Reale hinausgeht, sage ich mal. okay Das Mythische im besten Sinne. Und das ist ein Aspekt beim Rollenspiel, den ich immer super fand. Und der zweite Aspekt, der für mich über all die Jahre da die Konstanz gebildet hat, sind die Menschen, ja? meine Freunde, mit denen ich das gespielt habe. Denn ich finde, es gibt kaum einen besseren Weg, um mit seinen Freunden was zu machen als Rollenspiel. Man hat etwas, was einen geistig fordert. Es ist nicht der passive Konsum von Computerspielen, die auch Spaß machen von Filmen, von Büchern, sondern man hat etwas Gemeinsames, was man auch in irgendeiner Form gemeinsam erlebt. Mhm. Und das ist das Interessante dahinter. Man kann auch ins Fußballstadion gehen oder was weiß ich nicht was, aber das Rollenspiel hat einfach... Auch weil es einen gewissen geistigen Anspruch hat noch, finde ich so dieses fordernde Element dahinter und diese mhm. Verbindung. Und es ist immer das, was einen dann mit den Freunden wieder zusammenbringt. Und das ist für mich ein ganz elementarer Bestandteil dahinter. Immer wieder die Phasen, mit denen man das mit den Leuten gespielt hat und dann eben die Leute selber. Das finde ich das Interessante mit dabei.
0: Ja, das kann ich alles sehr, sehr gut nachvollziehen. Aber ich meine, nun kann man natürlich hier viele, viele große Reden schwingen. Ich denke, wir müssen mal alle Lari, Fari, Holger Positionen hier mal kurz beiseite schieben und ich möchte mal mit Mathematischer Kälte und Akkuratesse jetzt von euch hören. Wie hoch ist eure persönliche DSA-Leidenschaft auf einer Skala von 1 bis 10? Bitte nennt mir die Zahl, lieber Jan. 1 bis 10, wo stehst du?
2: Ich möchte die halbieren, ja. die Zahl. Einmal für das Spielen. <lacht> bei, bei dem Spielen bin ich mittlerweile, denke ich mal, bei einer 8 mhm. bis 9. Und bei dem Sammeln und Archivieren sind wir bei einer Zehn. Okay,
0: super. Robert, da bist du vereinnahmt worden Von der Antwort. Kannst du das so unterschreiben?
2: <lacht> ich mache einfach für mich eine andere Skala.
1: Ja? Für mich liegt die Leidenschaft für DSA ganz allgemein bei 8%. Neun gibt es nur für Essen und zehn gibt es für Menschen. Ja, das ist reserviert, okay. die Punkte auf der Skala. <lacht> ja, also höher geht's halt
0: nicht. Ich sehe schon, ich habe ja zwei Interviewgäste, die also aktiv das Interview hintertreiben und die also versuchen, durch besonders pfiffige Antworten meine klaren Fragen zu umgehen. Da werde ich also die Daumenschrauben ein bisschen mehr anziehen. Und zwar so: Jetzt habe ich eure DSA-Leidenschaft abgefragt, aber eine ganz andere Frage ist ja die Frage nach eurer DSA-Kompetenz. Ja, ich meine, also sammeln, das kann ja jeder, ich kann ja persönlich anfangen, jetzt hier irgendwie Briefmarken zu sammeln, habe keine Ahnung von Briefmarken. Es könnte ja sein, dass ihr da quasi das Ganze faked. Dass ihr überhaupt keine Ahnung habt von dem Stoff und deswegen frage ich euch jetzt hier drei Fragen und bin sehr gespannt, ob ihr mir die beantworten könnt. Frage Nummer 1: In dem großartigen Abenteuer vom Tom Finn über den Greifenpass spielt eine Hexe eine zentrale Rolle. Wie heißt diese Hexe?
2: Ja, alter Schwede, Mensch, da haust du ja gleich den Kaliber raus. Äh, ich muss mal kurz in mich gehen. Ich ich meine, es wäre eine Jala gewesen uh. und der andere Name weiß ich nicht mehr. Jala, ja, Jala, sage ich jetzt sehr mal. Sehr gut,
0: Jala Sintelfink, jeder DSAler draußen wird mit dem Kopf nicken, denn es ist allgemein bekannt. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal von den leichten Fragen weg zu den schwereren Fragen, <lacht> lieber Robert. In dem Abenteuer mit dem Titel "Drei Millionen Dukaten vom Anton Wesse, einem der großartigsten Abenteuerschreiber weit und breit, bei weitem nicht nur im DSA-Kosmos, sondern einfach generell hat er wahnsinnig viel drauf. Geht es um einen Treck? der sich vom Bornland aus Richtung Gareth bewegt. Und in diesem Dreck sind eine Menge wertvolle Sachen. Unter anderem auch eine Statue. Ich würde gerne von dir wissen, welche Statue, die eine mega zentrale Rolle spielt, im DSA-Kosmos wird da transportiert.
1: Das ist eine Statue von Kaiser Hall. Wow!
0: Okay, zwei von drei. Exzellent, exzellent. Ja, wir belassen es mal hier, weil wir wollen nicht zu viel spoilern. Gute Antwort. Und jetzt als letzte Frage... Jetzt bin ich mal gespannt, ob ihr das drauf habt. Und zwar würde ich gerne von euch wissen, das gute alte Kuslikarat, ja, eine Münze, die man in Grüften findet, weil sie mittlerweile nicht mehr gebräuchlich ist. Wie viele Dukaten ist ein Rad wert? Jetzt nicht heimlich auf WikiAventurica nachgucken. Weiß es jemand? Das Rad. Okay, Moment. <lacht> Irgendwas ist
1: 50 Dukaten wert. Ja. Ich meine, es könnte das Kuslekarat Rad sein, aber es gibt irgendwas, was 50 Dukaten wert ist. <lacht> Gut, okay. Pass auf. Ich sage 40 oder 50.
0: Lieber Robert, wir machen es so, ob es 20 oder 50 oder 100 Dukaten sind, Es ist ja letztlich global betrachtet auch egal. Das heißt, ich winke das jetzt einfach mal als richtige Antwort durch. Wer mag, kann es ja nochmal recherchieren. Gut, okay. Prima, prima, prima. Und jetzt die letzte Frage, die ich gerne stellen möchte und die ist jetzt ein bisschen gemein. Und zwar würde ich gerne wissen, wieder auf einer Skala von 1 bis 10. Und jetzt seid ihr genau die Richtigen, die ich dazu fragen kann. Also jetzt seid ihr wirklich die Kompetenzbrigade, die mir das beantworten kann. Die Textmassen vom Schwarzen Auge, die ja spektakulär sind, für wie crazy haltet ihr die?
2: Ja, Ja, also das ist wirklich <lacht> phänomenal. Also mir wird es sogar teilweise zu viel. Ich habe viele, viele Jahre lang alles gelesen, uh. wirklich alles gelesen vom Schwarzen Auge. Zum Beispiel jeden okay. Roman. Und mittlerweile, nicht erst seit DSA 5, sondern das ging ja mit DSA 4 auch schon wahnsinnig los, ist es so viel Text geworden, dass es für mich zu viel wird. Natürlich haben sich meine Lebensumstände hm. auch verändert, von Schüler über Student. Jetzt zu Familienvater, das heißt die Zeit wird natürlich immer knapper, aber es ist mir zu viel und es ist mir zu sehr verstreut auf zu viele Publikationen, sodass ich gezielt lese mm -hmm. mittlerweile, was mich entspannt. Also weiterhin Romane, aber auch Hörbücher sind ja erschienen und halt zum Beispiel Regionalspielhilfen teile davon. nicht. lese nicht mehr das ganze Buch. Ich mm -hmm. springe halt Kapitel, weil es mir zu ausufernd geworden ist. Okay, alles somit krass. sind wir bei einer dass es <lacht> zu viel wäre. Okay,
0: gut. Halt. Robert, wie schaut es bei dir aus? Wie crazy ist der DS-Upload? Ich finde es super,
1: ja. Rollenspiel ist ein Lese- und Recherche-Hobby, zumindest wenn man DSA spielt. Wenn man Texte nicht mag und wenn man nicht lesen will, dann ist man bei DSA einfach falsch.
0: Okay, ja. okay.
1: Dann ist das einfach das falsche Spielsystem, ja, sage ich ganz klar.
0: Live im sk podcast wer nicht lesen mag, ist bei DSA falsch, meine Damen und Herren, darf gerne zitiert werden. <lacht> <lacht> Könnt <lacht> ihr gerne so raushauen, ja? Das finde ich so. Und für mich, ich sage das
1: auch ganz klar: natürlich, der Text muss Substanz haben. Wenn der Text Kacke ist, dann habe ich da auch keinen Bock, das zu lesen, und dann tue ich das auch nicht. Aber mir ist das egal, ob das von Hand Schreibmaschinenseiten sind ja, oder ob das schön mit bunten Bildern umpackt ist. Das ist mir egal. Für mich kann das pure, reine Textwüste sein. Das ist für mich völlig okay. Ja, solange es ein guter Text ist, habe ich damit kein Problem.
0: Okay, okay. Ja, auch Robert von DS Archiv. Textwüsten sind für mich kein Problem. Ja, Kann direkt so überall äh, gequotet werden. Gut, nein, ich scherze natürlich noch. Gut, so, jetzt haben wir ganz schön lang an der Einleitung herumgefeilt. Fand ich trotzdem super interessant. Und ich glaube, das kann uns auch ein bisschen kalibrieren für alles, was jetzt kommt. Und jetzt müssen wir also ganz dringend mal großen Schrittes auf euer großartiges Projekt zu marschieren. Ihr seid zwei von drei Machern, wenn ich es richtig verstanden habe, hinter dem DSA-Sammlerarchiv. Und jetzt hätte ich gerne, dass ihr mir für jemanden, der das noch nie gehört hat, in drei Sätzen beschreibt, was ist denn das eigentlich? Was ist das DSA-Sammlerarchiv und was tut ihr da? Wir sammeln alles,
1: was mit DSA zu tun hat. Wir erarbeiten uns das... In Dokumentationsform und im Austausch. Und wir präsentieren das auf unseren Social-Media-Seiten im Internet, damit das jeder sieht. Gut, okay, wow, das war sehr kompakt, ja. Ich kann es natürlich gerne noch ausführen, aber wir können es gerne so kompakt auch lasten.
0: Nee, gerne, wir werden uns ja sowieso noch ein bisschen rantasten, ja. kein Problem. Das ist ja doch ein Projekt, das ein bisschen drüber hinausgeht, über die private DSA-Sammlung, die man so in seinem Rollenspielschrank drinstehen hat, mehr oder weniger zwangsläufig. Ich finde, so eine DSA-Sammlung im Rollenspielschrank ist ja auch so eine Art Rollenspielsediment, ja, so im Laufe der Jahre lagert sich das so mehr oder weniger ab, ob man möchte oder nicht. Aber bei euch ist es ein größeres Projekt. Und ich würde gerne von euch wissen, was habe ich denn dazu bewogen aus... Ja, ich sag mal der natürlichen Ansammlung von Rollenspielprodukten ein großes Projekt zu machen, das auch präsentabel ist und das Dimensionen hat, die über das Normale letztlich hinausgehen.
1: Also ist es ist so, der Jan und ich, wir kennen uns schon länger von Cons und wir kennen auch andere Leute, die sammeln und haben da einen Freundeskreis in dem Bereich, Menschen, die wir da kennen und ich habe irgendwann mit Faszination festgestellt, je besser ich den Jan kennenlernte, dass er einfach wirklich alles hat von DSA und das auch schon seit immer sammelt. Und ich dachte so, wie, das hast du? Wie, das hast du? Wie, das hast du? Ja, das war der Hammer. Und irgendwann kamen wir dann auch mit anderen zusammen. Ich weiß nicht mehr, wer dann den konkreten Gedanken hatte. Kamen wir auf den Gedanken, ja, eigentlich müsste man auch mal hingehen und das auch irgendwie präsentieren, weil das sind so viele geile Sachen. Das ist total doof, wenn das bei uns nur rumsteht und das keiner sieht. Und da war es auf der DSA-Feier zu 35 Jahre, dass ich dann so ein bisschen die Initiative genommen habe, gesagt, Leute, wir müssen da jetzt was machen. ja. Und das war ja bei der Spielmesse in Essen. Und mm. ja, da haben wir dann schon gesagt, ich habe gesagt, ja komm, lass doch mal einfach mit Instagram irgendwas anfangen. Ja, hin und her, bla bla bla. Ja, und dann haben wir da ein bisschen immer weiter noch so danach dann äh, drüber geredet. Und dann ging es auf Weihnachten zu und es war so Mitte, Ende November. Und ich habe gesagt, Leute, jetzt kommt Weihnachten. Wir machen einen Adventskalender und wir hauen 24 Tage lang jeden Tag ein geiles Sammlerdingen raus. Und das war quasi, ich glaube, der 28. November, wo wir das entschieden haben. Ich habe gesagt, hier, der Instagram-Account steht und jetzt machen wir einfach mal. Und dann sehen wir, was sich daraus entwickelt und äh, was sich für uns daraus entwickelt auch. Und dann haben wir angefangen und haben auch so dann herausgefunden, was so die Leute haben und haben dann einfach die Dinger rausgehauen. Und dann sind wir da... Damit richtig eingestiegen und, ja, sind dann auch dazu gekommen, dass wir dann über den konstanten Austausch über diese DSA-Produkte eben ganz viel uns dann an Hintergrundmaterial, an Hintergrundwissen erarbeitet haben dazu. Und das ist, äh, ja, ne? ein ewiges Provisorium als Projekt. Ja, das ist einfach so. Aber wir haben schon den Anspruch für uns, dass das, was wir uns da erarbeiten, dass wir uns das auch in einer gewissen Tiefe erarbeiten.
0: Okay.
2: Ja und es war halt einfach dann auch sehr erfrischend zu sehen, dass wir zu dritt, wir sind ja zu dritt mit dem Björn noch mit dabei, dass wir einfach dann auch mehr erreichen. Wir tauschen uns aus, wir haben unterschiedliche Ansichten. Man ist nicht mehr dieser Einzelkämpfer als Sammler, der auf der Jagd ist, der bei Online-Plattformen halt schaut, gibt es da wieder ein Schnäppchen oder irgendwas, was ich noch gar nicht kenne oder diese Cons sind ja nun auch nicht so oft in der Corona-Zeit leider überhaupt gar nicht mehr dieser Austausch fehlte dann und so zu dritt ist es eine ganz mhm. andere Plattform. Man ist kein Konkurrent, ganz im Gegenteil, es hat sich so formiert, dass da viele Einflüsse dann dazu kommen, Ansichten und das zeigt sich auch in den Posts, die wir dann machen, dass da immer wieder neue Ansätze kommen, von einzelnen Produkten, dann mal wieder längere Texte, kürzere Texte, dann mal wieder eine Produktkategorie wie Spielkarten und so weiter. Und dieses Projekt, deshalb sagte ich das auch eben mit der Skala DSA, das macht so viel Spaß und Freude und auch das Feedback, was man bekommt, dass das einfach ein neuer Aspekt des Hobbys geworden ist, zu dem Spielen und zu dem Sammeln.
0: Ich finde, manchmal sind diese Sammlungen auch ein ganz, ganz bisschen einsam, aber wenn ihr das zu mehreren macht, dann ist es natürlich unglaublich vitalisierend ne? und man ist dann gleich auch mit den richtigen Leuten zusammengeschlossen, um sich zum Beispiel darüber auszutauschen. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Okay, wie muss ich mir denn diese Sammlung konkret vorstellen, also quasi dinglich? Seid ihr ein Sünder wie ich, der Bücher in Umzugskartons auf dem Dachboden lagert? Oder habt ihr irgendwie Zimmer, die begehbar sind, mit Schränken drin? Oder ist das Ganze eher eine Sammlung, die fotografiert ist und die entsprechend virtuell existiert?
2: Ja, ich fange jetzt gerne mal an. Es ist lange Jahre bei mir so gewesen, als Schüler, Student, dass die DSA-Sammlung in ein, zwei größere Regale reinpasste. Mit DSA 4 nahm das ganz andere Ausmaße an und da musste das dann schon ein bisschen aufgeteilt werden, sag ich mal, in die Räume der Wohnung verteilt. Zur DSA 4-Zeit war ich dann auch im Job und hatte eine erste größere Wohnung und dann war das schon auf zwei Zimmer aufgeteilt mit Regalen. Man konnte es aber immer noch zeigen, präsentieren, auch Leuten erklären, die dann ja mit dem Hobby gar nichts zu tun haben. Was ist denn das da alles? ist ja immer das gleiche Logo drauf und so weiter. Mm. Es wird nur immer mehr. Und dementsprechend mit Familie und der Wohnraum Köln ist da auch sehr anspruchsvoll, was das Finanzielle angeht, muss ich gestehen, dass so manche Dinge tatsächlich in stabilen Kisten lagern, nicht gerade im IKEA-Pappkarton, aber da ist schon ein bisschen was ausgelagert worden. Okay. Also Dinge, die nicht verderblich sind, die nicht im Alltagsspielgeschäft gebraucht werden, und da kommen wir jetzt an so einen Punkt auch, wo das Sammlerarchiv dann wieder greifen könnte. Unser langfristiges Ziel ist schon, das irgendwie zusammenzulegen und dann halt auch begehbar zu machen und, okay. ja, als Archiv nutzbar zu machen, auch Leuten das zu zeigen, weil unser Bekanntenkreis doch immer weiter wächst und wir schon viele Anfragen bekommen, hör mal, zeig mir das doch mal und so weiter. Da geht das Ziel hin.
0: Okay. Das heißt, euer Archiv ist aktuell eher ein Sprengel, also quasi verteilt auf drei Wohnungen. Ist das so korrekt einigermaßen?
2: Ja, so kann man das beschreiben und vor allen Dingen von der Wertigkeit her hat jeder im Moment noch seine eigene Sammlung, die aber bei allen dreien sehr, sehr groß ist und dementsprechend Platz einnimmt.
0: Okay, sehr gut. Jetzt, weil du die Größe der Sammlung ansprichst, ich frage mal den Robert, lieber Robert, wenn man sich mal die Mühe macht und geht auf WikiAventurica, das ist ja dieses Fan-Lexikon, dieses unendlich hochwertige zum Hobby... Und wenn man sich da mal die Mühe macht und klickt mal die Produktseiten an und schaut sich zum Beispiel an, wie viele Abenteuer es gibt, dann gibt es ja über 500 Abenteuer, das haben wir locker gerissen. Plus die Romane, plus die verschiedenen Editionen, plus dies und das und jenes. Das heißt, es ist natürlich eine irre Menge, einfach von der Substanz her. Also das muss man erstmal nachmachen, so viele Produkte überhaupt rauszuhauen und immer noch das gleiche Logo drauf zu pappen. Also dass es das immer noch eine Reihe ist, ist sehr bemerkenswert. Aber jetzt würde ich gerne von dir wissen, Robert, wie viel habt ihr denn? Also wie groß ist denn jetzt konkret eure Sammlung?
1: Jetzt die Zahl kann ich dir nicht nennen. Also die Standardprodukte von DSA, die sind natürlich, sage ich mal die Selbstverständlichkeit eines jeden DSA Sammlers, ja? Also alles was an offiziellen Publikationen im Laden steht, was da erschienen ist, je nachdem, wo man jetzt auch dann so seine Sammelgrenzen setzt, aber das ist sage ich mal erstmal die Baseline fürs Sammeln. Das ist das, was jeder hat mhm. und das ist auch der unspektakulärere Teil. Ja? Der interessantere Teil ist im Grunde genommen alles das, was darüber hinausgeht. Der ist volumenmäßig witzigerweise natürlich viel geringer, ja? aber alle DSA-Abenteuer oder alle DSA-Abenteuer nehmen natürlich einen großen Platz ein, mhm. sind aber aus Sammlerperspektive ja, ich würde sagen halt das Notwendige, das Minimum. Ja? Und dann alles, was darüber hinauskommt, also was weiß ich, ein Ordner voller Kataloge vom Fanpro, vom Fantastic Shop seit 1984. Sind natürlich volumenmäßig viel weniger ein, sind vielleicht nur 20 Dinge, aber hat natürlich einen ganz anderen Stellenwert in der Sammlung. Okay. Und von den Stücken her, also was offiziell erschienen ist, ist da in unterschiedlichen Mengen, in unterschiedlichen Auflagen. Okay. Und alles darüber hinaus. Ich habe das bei mir digitalisiert, aber ich zähle
0: das nicht. Okay, alles klar. Habt ihr Dubletten? Also das heißt, jetzt euer Sprengel umfasst ja mehrfach das gleiche Abenteuer und sind das substanzielle Dubletten, Also habt ihr irgendwie, keine Ahnung, jeder 50% das gleiche vom anderen oder ist es mehr so ein bisschen aufgeteilt? Und habt ihr vielleicht auch irgendwie so Ansichtsexemplare? Wir werden ja gleich noch ein bisschen auf dieses Konservatorische rauskommen, aber ich stelle mir schon vor, wenn man sagt, man möchte also eine Sammlung haben, dann muss die auch irgendwie makellos sein. Unser guter Cast vom SK Podcast ist mir also da um Lichtjahre voraus. Also der schafft es, ein Buch zu lesen und danach sieht das Buch immer noch aus wie ein Buch. Wenn ich ein Buch lese, ist das Buch danach zerstört. ja, Es ist gebrochen in seiner Seele. Es ist verknickt, es hat den Rücken kaputt. Ich habe es einmal in die Badewanne geworfen, einmal im Garten liegen lassen über Nacht, es hat drauf geregnet. Ich habe es einmal mit nach Hamburg genommen und wieder zurück im Rucksack. Also wirklich, es ist danach ein Fragment seiner ursprünglichen Existenz, aber das habt ihr ja bestimmt nicht. Das heißt also, nochmal meine Frage, gibt es bei euch irgendwie auch so Nutzexemplare? Wie geht ihr denn damit um?
2: Ja, da ergreife ich mal das Wort. Also zunächst muss man wirklich sagen, dass wir alle drei alle DSA-Publikationen haben. Uh, das ist erstmal ein Fakt oh, in der Form. Oh, oh. Wir sind aber alle drei keine OVP-Sammler, mhm. also Originalverpacktsammler. Natürlich habe ich das ein oder andere Buch, wenn es eine limitierte Edition ist, was dann nicht ausgepackt wurde, weil das Buch ja dann drei-, viermal vorliegt. Aber ich bin dann eher so, wie der auch übrigens von uns sehr geschätzte Carsten, dass wir halt das vorsichtig lesen. Mhm. Das, was am Spieltisch ist, ein Basisbuch oder ein Regelbuch, das liegt vielleicht mal als Dublette dann vor. Okay. Aber ich weiß, dass es bei Robert auch so ist. Also ich habe zum Beispiel immer noch die allererste DSA-1-Box, die ich mir dann vom Taschengeld abgeknapst habe, die habe ich noch und die gebe ich auch nicht ab, ja. weil da hängen so viele Erinnerungen dran und die sieht tatsächlich so aus, wie du es beschrieben hast, aber die geht auch nicht weg in der Form. Ne? Und ich brauche sie dann aber auch nicht original verpackt das, was in die Sammlung reinkommt, ist ja dann jetzt durch die DSA-5-Zeit natürlich dann nagelneu. Aber die alten Dinge haben wir dann schon irgendwann mal ausgetauscht über die Jahre. Okay. Ne? Das ist dann da ein schönes Exemplar, ist, aber es muss nicht verschweißt sein. Wie auch
0: okay, auch. alles klar. Wie kann man denn als Außenstehender von eurer Sammlung profitieren? Also bisher klingt es ja noch so ein bisschen, als wären es einfach Privatsammlungen, ne? wie so der britische Gentleman in seiner... Villa auf dem Hügel und so, und da habt ihr eure tollen Sammlungen. Aber wie kommt man denn jetzt als Unbeteiligter da ran? Robert, was könnte ich jetzt tun, wenn ich jetzt in den Genuss deiner Sammlung kommen wollte? Bisschen, was hast du schon erzählt, von wegen ihr präsentiert da Einzelstücke? Geht es da noch ein bisschen drüber hinaus? Oder was gibt da noch für Ideen?
1: Der Gegenstand ist das eine, das Wissen ist das andere. Ja. Mhm. Ich gebe natürlich nicht mein persönliches Buch ab und ich kann auch niemandem eine Kopie machen. Das ist so ein bisschen mhm. das Problem, so die Rechtlichkeit. Ich würde liebend gerne hingehen und alles, was ich habe und alles, was wir haben, einfach einscannen und ins Internet stellen, dass jeder den Zugriff mhm. darauf hat. Das darf man leider nicht, ja? Das ist ein Problem. Mein Wunsch wäre es, die Wiki Aventurica um vieles zu ergänzen, weil das ist eigentlich ja der Wissenshort, wie du ja gesagt hast und mm. ich bin immer wieder überrascht, wie viele Leute Dinge fragen, die eigentlich in der Wiki Aventurica problemlos ersichtlich sind. Also, mein Wunsch wäre es einfach die Wiki Aventurica zu nehmen und da unser Wissen reinzuhauen, aber ich habe dafür die Zeit nicht, ich habe auch nicht die Wiki Kompetenz. Aber mhm. ja, das wäre so das Tolle, um dann da jeden Flyer reinzusetzen und was weiß ich nicht was. Wenn irgendjemanden was interessiert, ja, Dann kann er uns immer anschreiben. Mhm, okay. Und ich bin gerne bereit, alle Informationen zu geben, die wir haben. Ja, Also was gibt es, was kann man haben, wo kriegt man was, das sind die Sachen. Wenn jemand sagt, hier, ich will deine Bücher sehen, klar, dann können die Leute natürlich auch mal bei uns vorbeikommen und sich die Bücher anschauen. Aber oft geht es ja eher um die eigentliche Information hinter einer Sache. Und das ja, ist ja, ja das Tolle. Und das kann man halt mit Fotos im Internet präsentieren, das können wir machen. Wir können nicht einen Scan einfach einstellen von irgendwas, ja. so gern wir das würden. Ja, aber das ist dann eine schwierigere Situation.
0: Okay, aber das finde ich doch schon mal einen guten Zugriffspunkt, dass ihr mir jetzt hier sagt, man kriegt von euch gegebenenfalls Auskünfte. Also ich glaube, das ist schon sehr wertvoll. Also wenn ich jetzt eben keine Lust habe, mir das vergriffene Dingsbums Exemplar für 300 Euro selber zu kaufen, nur um irgendwie einen kleinen Teil mal nachzugucken, man könnte euch eine Mail schicken und könnte sagen, hier bitte sagt mir doch mal, überlebt der und der NSC oder was auch immer, was man für eine Frage hätte. Ich glaube, das ist doch schon mal gut. Ich könnte mir vorstellen, aber das kann jetzt auch sein, dass ich da Quatsch erzähle, dass ihr das wie so eine Fernleihe aufziehen solltet. Weil das wäre doch cool, dass ihr sagt, ihr habt eh alles dreifach. Dann nehmt ihr halt ein Exemplar und das eine Exemplar wird halt verschickt für eine Woche... Und dann muss man ein bisschen was hinterlegen und kriegt wieder zurück. Aber das fände ich cool. Ich weiß nicht, ob das legal ist, müsste man mal prüfen. Überlegt's euch doch mal. Und dann müsst ihr immer bei jeder Mail dazu schreiben, dass es das hier von mir aus Interessanter ist. Interessanter Gedanke. Ja. <lacht> gut, jetzt bin ich natürlich auch Nerd genug, um zu wissen, dass es das mit der Sammlung keineswegs so einfach ist, wie sich einfach nur die Sachen zu kaufen gut ist. Nee, sondern da gibt es natürlich eine Menge theoretischer Überlegungen auch. Und da würde ich euch jetzt schon gerne mal auf den Zahn fühlen. Ihr habt mir gerade gesagt, original verschweißt ist nicht euer Ding. Ihr nehmt es auch, wenn es nicht original verschweißt ist. Das ist mir schon mal grundsätzlich sympathisch, denn sonst hat es so einen völlig antiquarischen Touch. Aber kann man natürlich auch machen, will es gar nicht kritisieren. Habt ihr denn andere persönliche Grenzen? Also wollt ihr Exemplare haben, in zum Beispiel in einem herausragenden Zustand? Ist euch das wichtig? Sammelt ihr Luxusausgaben? Wie geht ihr denn um mit fremdsprachlichen Werken? Also habt ihr jetzt, keine Ahnung, die a 3, erinnere ich mich, das gab es auch mal irgendwie in Frankreich. Habt ihr die bei euch im Schrank oder habt ihr die nicht im Schrank? Erzählt mal so ein paar Spezifika noch von eurer Sammlung.
2: Grundsätzlich muss man sagen, sammeln wir auch da wieder etwas anders. Bei mir ist es so, dass ich wirklich alles sammle, was mit DSA zu tun hat mhm. in der Form. Was irgendwie mit der Lizenz zu tun hat, ob ein Logo drauf ist, aber eigentlich alles. Und das ist genau der Ansatz auch nochmal eben zu dem Sammlerarchiv. Wir bekommen Fragen in der Richtung, ja, was ist das denn, was ihr da gepostet habt? Der Text ist dann noch nicht eindeutig in der Form, wie wir es beschrieben haben, ob es konkrete Sachen, aber wir sind aus diesem anonymen Status heraus. Das wollten wir ja auch. Wir wollten ja zeigen, es gibt da draußen einige Verrückte, die halt ESA sammeln und uns macht es einen Heidenspaß, jetzt wieder im Adventskalender Dinge zu zeigen, die so mancher auch wer schon lange dabei ist, noch mm -hmm. nicht kennt. Und das ist der schönste Satz, der dann im Adventskalender unter einem Post steht, boah, das kann ich jetzt noch gar nicht. Und so entwickeln sich Fragen. Und das sind ja, da reden wir ja, Martin, von mm -hmm. Unikaten, von mm -hmm. Einzelstücken fast, die dann auch nicht dreimal vorliegen und das schickst du ja nicht raus, aber da kommen ja, Fragen ja. zu. Und wir machen ja immer mehrere Fotos dann zu diesem Teil, also zu jedem Post sind dann, sage ich mal, im Schnitt acht mm -hmm. Fotos aus allen Seiten und die Fragen kommen konkret zu dem Produkt oder jemand sieht eine Viertel Zoll Demo Diskette von Schicksalsklinge <lacht> und sagt, oh Mensch, das Spiel habe ich da mit groß geworden, das habe ich stundenlang gespielt, aber das ist dann eine Demo, ne? es entspinnen also Diskussionen zu dem Schicksalsklinge-Spiel und das ist der Spaß, den wir haben, es werden immer mehr Kommentare ja. und das hat jetzt die zwei Jahre gebraucht, dass wir uns da einen Namen gemacht haben, dass man uns kennt, der dritte Adventskalender ja. ist jetzt gerade abgelaufen und diese Fragen, es kommen immer mehr Diskussionen unter dem Post und das ist das, was wir erreichen wollen. Großartig. Von uns will keiner ein Buch haben und irgendwie mal, wenn man Schick mir mal das Basisbuch von 1984. Das besorgen sich die Leute und gibt es ja auch tonnenweise. Ne?
0: Okay, großartig. Erstmal muss ich da einhaken und muss sagen, ich habe also auch diesen kleinen Disketten, habe ich ebenfalls die Schicksalsklinge damals gespielt. Ja, Die hatten mir irgendwie mein Vater geschenkt, weil er das irgendwie auf dem Gebrauchtmarkt irgendwo gesehen hat und so war ich ganz begeistert, weil er überhaupt kein Nerd ist. Aber der konnte sich also daran erinnern, dass ich das gerne mag und hat mir das mitgebracht. Also insofern toll, dass du das erwähnt Siehst, da hast du bei mir ja auch gleich mal so einen kleinen Moment der wohligen Erinnerung ausgelöst. Aber jetzt muss ich natürlich mal investigativ und gemein nachfragen. Du sagst mir, du sammelst alles von von DSA. du ist aber die Welt nicht so einfach strukturiert, sondern die Welt ist immer komplizierter, als man denkt. Das heißt, wenn du mir sagst, du sammelst alles, ich würde da ohne weiteres trotzdem einen grauen Randbereich mir ausdenken können, wo das gar nicht mehr so klar ist, ist es noch DSA oder ist es nicht mehr DSA. Und deswegen frage ich jetzt mal dich so ein paar Sachen auf den Kopf zu. Du sagst mir einfach ja oder nein, nur damit wir das Ganze noch ein bisschen fester greifen können. Wie stehst du denn zum Beispiel zu dsa fanzines Da hatten wir gerade eine Folge dazu. Ist für dich ein Fanzine ein DSA-Produkt oder ist es keines, weil dem der Ruch des Offiziellen vielleicht fehlt?
2: Da sage ich dann ein deutliches Ja. Ah. Und zwar deshalb, weil wir dann irgendwann, du musst dir ja vorstellen, du fängst an die Abenteuer, die offiziellen Produkte mhm. zu sammeln, dann hast du die irgendwann. Dann ging das bei mir über Zinnfiguren, dann hast du die irgendwann. Und so weitest <lacht> du dich immer mehr aus. Und damals haben wir Fanzines oder signs gekauft, bestellt per Post noch, die dann ja auch noch mit dem Postboten kamen und da waren Abenteuer drin, dann hatte man wieder was zu spielen, weil wir haben ja viel schneller mhm. gespielt, als gedruckt wurde, als Abenteuer geschrieben wurde. Das ist ja heute ganz anders. Es gibt so viele Abenteuer, es gibt dann das Kryptorium, wo man sich auch Fanabenteuer runterladen kann. Das heißt, wie gesagt, ich könnte drei Leben lang wahrscheinlich DSA mhm. spielen und müsste nicht ein Abenteuer selber schreiben in der Form. Aber das hat sich so entwickelt und wir sind dann über diesen Archivgedanken natürlich auch auf die Fansigns halt äh, übergegangen. Und da habe ich zum Beispiel einen Schwerpunkt, dass mich all die interessieren, wo bekannte Autoren halt mit ja, dabei sind. Also okay. die entweder DSA-Autoren <lacht> wurden oder die es noch sind. Mhm. Und das ist so für uns dann auch wieder DSA. Und das ging bis hin zu den damaligen dsa 4 Spielleiter, den Alvaraniaren, dass wir, ja, also ich bin denen ja hinterhergereist quasi von Kon zu Kon, <lacht> um diese Abenteuer zu spielen. Und das war für mich offizielles DSA, ja. also habe ich dann auch mal vorsichtig gefragt, kann man das Abenteuer vielleicht auch mal bekommen irgendwie für den Eigenbedarf und so sind auch über 100 Alvaranias oh, Abenteuer. Das, zu ist, ja ist, ja gar nicht das ist ja großartig, das ist ja großartig. Und deshalb auch dieser Archivgedanke, ne? das bringt nichts. Und wir merken auch, wenn ich sowas ausstelle als Posten, Alveranias Abenteuer, das zieht nicht. Wenn ich aber jemanden zeige, guck mal, die und die Story, da wurden ja damals dann auch Produkte mit umworben, weil es dann in der Region spielte und so weiter. Das ist halt ein Archiv. Und ich glaube, das ist in der Form das, was uns auch einzigartig
0: macht. Okay, das finde ich toll. Und vor allem finde ich, man hört auch hier das Herzblut raus, das da drin steckt. Und das finde ich fast noch tausendmal wertvoller und löblicher und anerkennenswerter als jetzt hier die tollen Luxusausgaben, obwohl die natürlich auch großartig sind. Robert, ich gebe mal die Frage an dich weiter. Es bleibt im selben Gedanken. Kontext, sammelt ihr denn PDFs? Sammelst du PDFs?
1: Ja, also ein Teil der Sammlung ist natürlich digital. Ja, Auch als Ergänzung dazu, mhm. ich habe keine Ansichtsexemplare, ich spiele dann digital mittlerweile. Ja? Mhm, okay. Das ist für mich die Sache. Und für mich, wenn es alle DSA-Produkte, alle offiziellen zumindest, als adäquate, in, nach meinen Ansprüchen in genügenden PDF-Qualität gäbe, würde mir das vielleicht sogar auch reichen. Das weiß ich gar nicht genau. Ja? Mhm. Mir geht mhm. es dann tatsächlich nicht mal um das Materielle dahinter. Ja? Für mich ist alles mhm. sammelnswert, was einen Informationswert für mich hat. Wo ich mhm. Informationen herausziehen kann für mich. Und darum habe ich zum okay. Beispiel... Ich sammle keine limitierten Sachen. Ja? Also Aus verschiedenen Gründen tue ich das nicht. Aber für mich steckt da kein Mehrwert dahinter. Und ich finde, wenn okay. mir einer sagt, hier hast du eine Sammleredition, dann regt sich in mir ein innerer Widerstand nach dem Motto, wie du willst mir erklären, nee. was ich sammeln soll? Nee, mache ich
0: nicht. Gut, okay. Dann bohre ich bei dir auch mal ein bisschen nach. Ich war mal auf einer Redcon. Ich habe also auch viele Redcons mitgemacht in meiner Existenz. Da gab es Chili und das Chili war sehr lecker, das wurde so vor dem Fritz-Henschler-Haus, hieß es glaube ich, ausgeschenkt und das wurde geschöpft in so einen Napf, weiß ich nicht was das war, irgendwie so ein Ikea-Napf, sodass man sich das so grob vorstellen kann und das war so ein Chili-Napf für maraskanische Feuerbohnengeschichten und da war jetzt ein Travia-Print außen drauf. Lieber Robert, ist ein Travia-Print auf einem an und für sich relativ generischen Plastikschüsselchen, ist das für dich ein sammelswertes Ding und findet sich sowas in eurem Archiv oder nicht?
1: Beim Jan findet sich das alles, bei mir findet sich das nicht. Bei mir findet sich das nur, wenn ich auf der Redcon war und das gegessen habe.
0: Mhm, okay.
1: Ja, das ist vielleicht noch so der Unterschied. Also bei diesen abseitigen mhm. Produkten, sage ich mal, wo irgendwie vielleicht nur halt das Logo oder so verwendet wird, da bin ich raus. Wenn jetzt okay. allerdings in irgendeiner Zeitung ein kleiner Artikel zu DSA steht, dann nehme ich das
0: mit. Okay, alles klar. Lieber Jan, dann gehe ich nochmal zu dir rüber. Und zwar, du bist ja doch eher derjenige, der von euch beiden die mir hier gerade Rede und Antwort steht, mehr so auf diese Kuriositäten mit guckt. Und da würde ich gerne von dir wissen, wo hört denn bei dir auf? Also ich krieg den Vibe durchs Internet. Du hättest vielleicht genickt bei diesem Chili-Napf, ja. Aber wo hört denn auf? Also wenn du zum Beispiel ein Bändchen kriegst von der Redcon, dass du dir um den Arm bändelst, ja, das muss ja irgendwann wieder runter. Ist es jetzt für dich dann ein Müll und du haust es weg? Oder ist es für dich eigentlich ein Artefakt, weil es halt ein authentisches Redcon-Bändchen ist? Und es soll gar keine gemeine Frage sein, sondern mich interessiert es wirklich, weil ich finde, es ist schwierig, das abzugrenzen. Ab wann ist es irgendwie echt crazy? Und ab wann ist es noch aufgeladen mit diesem Mehrwert der Sammlung, auch mit diesem persönlichen Wert? Wo ziehst du da die persönliche Grenze? Ist so ein Bändchen für dich Müll oder ist es für dich ein Memorabilium?
2: Es hängt tatsächlich immer wieder von dem Objekt mhm. ab. Ich habe damals, das, ich musste gerade wirklich schmunzeln mit dem Chili-Napf. Es gab, glaube ich, vier oder fünf, ich weiß es auswendig, nicht eine Motive Nein. auf die, Und ich stand davor, und das Sammlerherz wollte natürlich direkt oh. alle mitnehmen, aber vier oder fünf Chili konnte ich mir jetzt auch nicht reinziehen in der Form. Und dann kam wieder so meine Frau und die Kinder in den Kopf, da so, oh nee, du kannst jetzt hier nicht mit fünf Holzschüsseln, das waren kurz okay. mit, mit Löffel und Gabel dabei. Kannst du nicht machen. Also habe ich dann über die drei Tage drei der vier oder fünf Schüsseln mitgenommen. Also fehlten mir ja zwei. Diesen Fehler habe ich genau einmal gemacht, weil ich habe dann fünf Jahre gebraucht, diese anderen beiden Holzschüsseln auch noch irgendwann zu kriegen. Und vor allen Dingen in dem Zustand, dass dann nicht die Holzgabel nur noch zwei Zinken hatte oder das Travia-Emblem komplett abgespült von der Spülmaschine war und so weiter. Das war nicht so leicht und es ist also immer schwierig, wenn du nach den Redcon-Bändchen fragst, da habe ich genau eins oder zwei weil nämlich dann irgendwann mal ein dsa logo auf diesem Mädchen okay. war. Und das habe ich mir dann tatsächlich aufbewahrt, habe ich mir dann vorsichtig von der Hand operiert und dann äh, zu den Redcon-Sachen mit dazu getan. Aber es muss schon ein DSA-Bezug sein, es muss ein persönlicher Bezug sein, dass man da vielleicht auch eine schöne Con hatte, sich daran erinnert, so wie andere dann vielleicht von Konzerten irgendwas aufbewahren oder von Sportevents mal ein Ticket oder so. Das ist dann schon so. Aber das unterscheidet uns ja dann halt okay. eben wieder. Und äh, unser Dritter, der Björn, könnte das auch nochmal anders sagen. Bei mir ist es wirklich... Alles. Da muss dann okay. alles hin und das alles hat dann irgendwann ein Ende, nämlich bei den verschiedenen Lizenzen, die mhm. vergeben werden. Und da geht es dann irgendwann nicht mehr. Das geht finanziell nicht, es geht für mich ethisch auch nicht, weil ich dann merke, nee, also du bist zwar wahnsinnig, <lacht> aber du musst irgendwann auch mal die Reißleine ziehen. Und dann das Götteramulett jetzt in der Holz, Metall, Platin, Edelstahl, was weiß ich Variante, da es dann schwierig. Okay. Und da kann ich mich und das habe ich durchs Archiv gelernt auch, kann ich mich dann auch äh, im Zaum halten. Und dann haben wir eben nicht alles dreimal voll. Okay, ne? alles klar. Das ist halt ganz wichtig.
0: Sehr, sehr interessant. Wie funktioniert euer Sammelprozess? Jan, bei dir wirkt es mir so ein bisschen Jäger- und Sammlermäßig. ne? Also man geht auf die Redcon übrigens cool. Dann waren wir da offenbar nah beieinander gestanden schon vor vielen Jahren und haben also uns Gedanken gemacht über maraskanisches Feuerbohnen-Chili. Ja? Ist ja auch sehr nett, das hier im Nachhinein zu erkennen. Also bei dir ist es vielleicht eher so ein bisschen so ein Jäger- und sammler -Ding, zumindest aus dem Urgrund heraus. Ich glaube schon auch, dass du da mittlerweile systematisch rangehst, aber das ist vielleicht so ein bisschen das, was dich triggert. Robert, wie läuft es denn bei euch auf einem höheren Level? Habt ihr Listen, die ihr abarbeitet? Habt ihr Einkaufspläne? Habt ihr Bereiche, die ihr abfarmt? Habt ihr eure Aufgabengebiete aufgeteilt untereinander? Wie muss ich mir den Erwerb von DSA-Material bei euch vorstellen?
1: Ja, also ich kann das bei mir vielleicht ganz gut sagen, weil ich habe meine DSA-Sammlung, ich sag mal, in nachholender Form aufgearbeitet. Ich habe immer gekauft, was mich interessiert mhm. hat und bin dann an den Punkt gegangen, dass ich gesagt habe, okay, jetzt kaufe ich alles bis, das war dann so am Ende von DSA 4, und dann habe ich gesagt, okay, jetzt will ich alles haben bis zum Ende von DSA 4, alle Produkte. Und ja, das ist dann ein Prozess, der zumindest bei diesen offiziellen Dingern halt jetzt über vier, fünf Jahre andauert. Aber jetzt habe ich alles. ja. Das ist okay bei den mhm. offiziellen Sachen. Bei manchen Sachen weiß man auch einfach, okay, wenn ich jetzt irgendein DSA-3-Abenteuer haben will, das kriege ich jederzeit für 15 Euro, wenn ich es kaufen will. Ja, so. Das heißt, mhm. da ist dann nicht so die brennende Leidenschaft dafür hinter. Aber für uns ist Recherche ist ganz wichtig. Gerade bei neuen Sachen ist der Jan völlig up to date. Und eben der Austausch, dass wir dann eben feststellen, ach schau her, da gibt's doch noch eine zweite Auflage von dem Abenteuer, die nehmen wir mal mit, besorgen wir uns, oh. ja, die dann auch nicht in der Wiki Aventurica steht oder bei alten Produkten oder so, was gibt es da tatsächlich auch, da muss man dann schon also wirklich Kataloge durchwälzen und all solche Spiränzchen, um dann überhaupt zu wissen, was gibt es an Produkten, ja? das ist ja auch teilweise verloren gegangen. Oder auch, da wir uns ja auch für Flyer und Werbeprodukte und was weiß ich nicht was interessieren und für alles, was so nebenbei erscheint, dann ist schon auch wichtig zu sagen, ey, guck mal hier, ich war auf der Feencon und da haben sie den und den Flyer verteilt, hast du den schon? Ich habe dir mal zwei mitgebracht, hier kannst du das nehmen. Also wir haben da schon ein Auge und wir wissen, also ich und der Jan eigentlich auch, wir wissen ganz genau, was uns fehlt, wir wissen ganz genau, was so auf mm -hmm. der Wantlist noch steht. Wir wissen auch beim anderen, was auf der Wandlist steht, ja? Also okay. und wir haben auch einfach das Gespür, wenn wir irgendwas sehen, dann wissen wir, okay, das ist jetzt so selten und das ist so interessant. Ich hab's zwar, aber der eine oder andere will es vielleicht noch. Ich nehme das jetzt und ich finde garantiert, weil wir sind natürlich nicht nur wir drei, sondern wir haben auch einen erweiterten Sammlerkreis, sodass wir dann sagen können, mhm. hey hier, das hier, voll geil, hast du das, willst du das, nimm es, ja, ich hab's besorgt. Weil manche Dinge sind einfach so besonders, die nimmt man immer mit, ja wenn man sie mhm. bekommen kann. Und ja, es ist ein Prozess, der auf allen Ebenen stattfindet. Also über die Online-Plattformen, über Foren, über Pipapo, hoffentlich auch mal im Podcast zu sagen, ey, mir fehlen noch drei Redcon-Tickets, wo ich nicht war, die will ich <lacht> haben. Ja, also, also falls jemand sich von seinen alten Redcon-Tickets trennen will, schreibt uns an, überhaupt kein Problem, finde ich spannend. Auch wenn ich nicht da war. Und da wird jeder Kanal genutzt, jede Möglichkeit, man ist im persönlichen Austausch mit Leuten, dann haben die Leute auch dann immer mal wieder so eine Box mit doppelten Tauschsachen und all solche Spre also es wird jeder Kanal genutzt, um an Dinge dranzukommen.
0: Okay, großartig. Hat eure Sammlung besondere Schätze? Also gibt es irgendwelche Objekte, wo ihr sagt, das ist mein top wertvollstes, krassestes Ding hier von Ulrich Kiso handsigniert die Travia-Schüssel oder sowas. Nein, also Ich scherze natürlich. Also was ist euer bestes Stück in der Sammlung? Und jetzt müsst ihr natürlich sagen, die Freundschaft, die uns verbindet. Ja, die eben mehr wert ist als die ganze Sammlung. <lacht> Aber danach. Was ist also das Zweitwertvollste? <lacht>
2: Ja, ich kann da gerne mal anfangen. Also, es ist eben nicht so leicht zu formulieren. Es ist genau das, was wir in Unseren Post darstellen, sind unsere wertvollsten Schätze eigentlich im Grunde. Das sind ganz oft Unikate. Das sind nicht materielle Werte von Dingen. Ich habe eben diese Demo-Varianten der alten Schicksalsklinge anspielen lassen. Da gibt es Disketten. Es gibt die großen Disketten. Die kennt ja kaum noch einer. Robert kennt sie noch, aber danach wird es dann langsam dünn ja, in der Form. Nicht. Meine Kinder <lacht> wissen überhaupt nicht, was das ist. Die <lacht> kennen ja nicht mal mehr eine CD in der Form. Und das ist halt nicht so leicht zu machen. Wir haben im aktuellen Adventskalender zum Beispiel... Drei uralte Messe Plakate, nenne ich sie jetzt mal, mit Abenteuercovern von 1997 ausgestellt. Und die haben wir bekommen, weil sie in einer Konkursmasse von Schmidt veräußert wurden. Von Schmidt-Spiele 97. Und das hat ja einen materiellen Wert von 0,000. Und für meine Frau, die sind ganz schnell erstmal im Keller verschwunden. Die darf die gar nicht sehen in der Form, weil sie, ich glaube, 1,20 mal 60 breit und groß sind. Davon drei Stück. Aber das ist einfach cool, ne, sowas zu sehen. Es wird ja weggeschmissen. Das ist ja Wegwerfen ja in der Form. Das, das gibt es kaum noch. Und das ist eben das Interessante. Dann gibt es eine Individual Edition, die an die Mitarbeiter von dem Spiel Drakensang halt verteilt wurde, aber nur von den oberen Mitarbeitern. Sowas finden wir dann auf einmal im Second-Hand-Laden in Mainz. Und die ist personalisiert, da stand der Name noch desjenigen drauf, der die bekommen hat und so weiter. das sind, Ich glaube, es sind keine materiellen ja. Werte, ja. weil ich kann das Drakensang-Spiel jetzt überall runterladen. Und dementsprechend das ist das was das Archiv ausmacht, was wir den Leuten zeigen. Und wenn es bei dem einen oder anderen zu einem Schmunzeln führt oder wirklich zu einem Aha-Effekt, ah, das kannte ich auch oder das kannte ich eben nicht, dann haben wir schon was erreicht für uns. Und das ist das, was Spaß macht. Und da hast du genau recht, dieses Jäger- und Sammlerprinzip, das ist bei mir seit 84. Ne? alles, was es zu DSA gab, wollte ich haben. Dazu noch eine kleine Geschichte, um das nochmal zu verdeutlichen. Ich war dann halt 15 und dann kam die zweite Auflage der Werkzeuge des Meisters box und da waren dann so Pappaufsteller drin, so kleine Figürchen, mhm. ganz viele. Und es gab kein Internet. Keiner wusste, wann es die gab. Und dann haben wir einen Klassenausflug von Münsterland nach Düsseldorf gemacht, um den Landtag zu sehen und so weiter. Und Düsseldorf war ja nun mal mit Erkart die Werner-Fuchs-Uli-Kiso-Region. Und dann sind wir mit fünf Jungs in einen Karstadt reingegangen, Und die Spielzeuge haben, mal zu gucken, gibt es irgendwas Neues von DSA. Und dann stand diese Box in einem Regal, und dann sind fünf Jungs gleichzeitig losgerannt und wer als erster an der Box ankam, der hat sie dann bekommen, oh, oh nach dem Motto, und hat sie dann Herrlich. gekauft. Und dann haben aber alle fünf das Geld dann zusammengeschmissen <lacht> ne, in der Form. Und ich hatte das Glück, ich war der Schnellste, war als erster an der Box und hatte oh. dieses Ding dann halt. Ne. Und das oh. war für uns sensationell. Wir sind mit dem Fahrrad von Steinfurt bis Duisburg gefahren, um einen Fantasy-Laden <lacht> zu besuchen. Das waren fast 200 ja. Kilometer. Das waren zwei Nächte mit Bunsenbrenner auf ja. Zeltplätzen, nur um mal so einen Laden zu sehen. Großartig. Und, so und Das habe ich mir erhalten und so geht es halt hier dann auch in unserer Sammlung. Ne? Wir graben darum, rum wie Archäologen.
0: Das ist absolut großartig, dass du das erzählst. Ich kann es sehr beneiden. Und zwar, bei mir ist die Distanz, da ich ja aus Süddeutschland komme, immer noch mal absurd größer. Also wenn du sagst 200 Kilometer, dann sind bei mir immer gleich 300, 400 Kilometer und so. Also völlig unüberbrückbare Distanzen für einen Jugendlichen. Ne? Und für mich war das also noch viel ferner. Für mich war das eine völlig bizarre, fremde Welt, dieses r und was machen die da? Da sitzen die rum und denken sich Abenteuer aus und so. Also für mich war das weniger greifbar und weniger vorstellbar. Und deswegen finde ich das toll, dass du da Expeditionen hingemacht hast. Also das ist ja wirklich toll. Lieber Robert, bei so einer Sammlung gibt es nicht nur die besonderen Stücke, die besonderen Schätze, sondern es gibt auch die Lücken in der Sammlung. Ja, wo man sagt, okay, das hätte ich jetzt gerne, aber das kriege ich nicht. Robert, kannst du mir sagen, was ist denn deine schmerzlichste oder größte Lücke? Was wäre denn dein persönliches Desiderat in deiner Sammlung?
1: Ich habe ein Fabel für Würfel und mir fehlen noch der Borberat und der Simiala-Würfel. Das sind für mich die beiden großen Lücken an Produkten, die mir noch fehlen. Ja? Falls jemand gerade zuhört, ich nutze das schamlos aus. Wendet euch an mich, ich werde das äh, angemessen entlohnen mit meinem persönlichen Wert. Ja, Aber ich werde meine Würde bewahren. Das sind für mich tatsächlich, wenn ich so darüber nachdenke, meine großen beiden Lücken. Es gibt natürlich immer Dinge, wo man dann sagt, würde ich nehmen, wenn ich es kriege, finde ich super. Aber das sind für mich die Dinge, die bei mir auf der Prioritätenliste an Nummer eins stehen.
0: Gut, ihr Lieben, jetzt habe ich von euch schon viel gehört über eure Sammlung und jetzt müssen wir natürlich mal auch die dunklen Winkel ausleuchten. Ich würde gerne mal wissen, was für Probleme bringt denn das Sammeln von DSA-Material bzw. die Instandhaltung einer Sammlung mit sich, von denen der Laie oder der Amateursammler wie ich schlicht nichts ahnt.
1: Also, wie ja schon ein bisschen angeklungen ist, ist der Platz ein Problem. Äh, der ist auf jeden Fall das Problem, weil man natürlich die Sachen immer besser präsentieren will, als man das kann, ja. Und es geht halt immer weiter. Und wenn man eben ein Leben auch noch hat, was über DSA hinausgeht, dann ist das einfach ein Problem. Ja, manche Sachen, dann stellt man eben fest, wie kann ich jetzt sorgen dafür, dass ich sie erhalten kann? Also bei mir wandert jetzt alles in Comic-Hüllen. Dann stellt man fest, boah, ich muss es Licht und Staub schützen. Und dann kommt dann da alles immer irgendwie weiter mit dazu. Und es ist eben mein Rattenschwanz, der sich dann da immer weiter... Weil die Ansprüche werden immer höher. Dann macht man das eine und stellt mhm. fest, boah, jetzt will ich aber auch das andere. Ne? Also da ist dann so ein bisschen die Geistesstörung, die da durchkommt. Das, also die persönliche Geistesstörung ist vielleicht das größte Problem, sagen wir mal so. Ja. Das ist so ein bisschen der Punkt. Und was auch dann ein Problem ist das auch ein Grund, warum wir das Sammlerarchiv gegründet haben. Als Sammler ist man natürlich immer auch in Konkurrenz zueinander. Ja? Und wenn der Jan und mhm. ich irgendwas bei Ebay sehen, also zum Beispiel eine Plastiktüte mit dem Sternenschweif-Logo für das Computerspiel. So, die habe ich gesehen und ich wusste, der Jan will sie haben. Aber ich dachte mir, ja, ich würde sie auch nehmen. Ne? Aber wir haben jetzt bei uns da auch so den Modus gefunden... Es klappt manchmal besser, manchmal schlechter, dann eben zu sagen, okay, hier, dann nimm Dusel, das hast du jetzt. Oder wer es zuerst sieht, der bietet zuerst drauf, hat das Vorkaufsrecht. Und der andere sagt, ja, ich würde bis 40 Euro gehen. Und der Nächste sagt, ja, dann würde ich bis 60 gehen. Dann sage ich, alles klar, bis 40 krieg ich's, dann kriegst du's. Bei manchen Sachen sind es aber auch Unikate, an die man dann drankommt, über Kontakte oder so. Und da müssen wir dann auch schon, wenn wir gemeinsam als Sammlerarchiv da tätig sind, müssen wir uns dann natürlich auch schon überlegen... Wie gehen wir jetzt damit um? Mhm. Dann auch mal nach Reibereien sind wir auch irgendwo an dem Punkt angelangt. Für mich macht es keinen Unterschied mehr, ob was beim Jan im Regal mhm. steht oder bei mir, wenn es Unikate sind oder so. Ja? Okay. Bei den normalen DSA-Produkten ist es noch was anderes. Aber auch so ein Fan-Sein oder so, das müssen wir jetzt nicht zweimal im Regal stehen haben, jeder. Ne? Also mhm. da ist dann so der Archivgedanke, das Wissen, dass es da ist, reicht uns dann. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen tatsächlich so unter den Sammlern somit das größte Problem. Der Jagdtrieb. Ja, das ist mhm. vielleicht dann so die Schwierigkeit. Aber da ist unser Kooperationsansatz, den wir da fahren, glaube ich, unsere Lösung, auch wenn das noch nicht, ähm, ja. Also es sind immer Probleme, die dann da weiterkommen. Völlig klar. Ja.
2: Okay. Da möchte ich dann noch zu ergänzen, das ist ein Prozess. Ne? Also wenn man da vom Einzelkämpfertum, ich rede ja da schon von 20 Jahre Einzelkämpfertum in der Form, dann auf einmal das als Team macht, dann muss man sich da erstmal absprechen. Und das war gar nicht so leicht, hm. wie man sich das hm. da jetzt vorstellt. Und das Entscheidende ist ja dann, dass man sich dann wieder zusammenrauft und auch ehrlich die Meinung sagt. Und das hat wirklich funktioniert. Und das heilt tatsächlich auch. Das heilt diesen Wahnsinn. Und das zu kanalisieren, dann äh, zu Spaß zu machen und wieder Freude daran zu haben, weil es kommen ja wie in jedem Hobby irgendwann mal so Momente, ich habe früher Hochleistungssport gemacht, so also Momente, wo man dann nicht mehr trainieren will, weil man hat keine Lust mehr und so ähnlich ist es ja mit dem Sammeln dann auch irgendwann mal so, ja, ist es nicht doch Stress oder macht es mhm. Spaß? Und da haben wir einfach jetzt mit dem Archiv mhm. halt unseren Ansatz mhm. gefunden, eben nicht, du hattest mal gefragt nach ausländischen Editionen, da haben wir jetzt einen Cut gemacht, mhm. wir sind nicht ausländisch unterwegs mit ESA 5 dann auch noch jetzt in allen zehn Sprachen, die es dann da gibt in der Form, weil es dann einfach nicht mehr gibt und da muss jeder für sich seinen Cut halt machen. Aber ein Hauptproblem ist neben dem Platz auch dann die Erreichbarkeit der Produkte. Okay. Der Robert, wir besuchen uns auch öfter, tauschen uns da aus jetzt mit den Fansigns. Da fragt er mich, immer: hast du Fansign XY, Ausgabe 73? Ja, dann möchte ich am liebsten <lacht> in ein Regal greifen, im Gucken, ja, habe ich oder habe ich nicht. Nee, ich muss ja, graben. Ja, ich muss also in der ja. zweiten Reihe im Regal gucken und das ist halt einfach schwierig. Ne? Und Die Hörer da draußen müssen sich vorstellen, es ist so viel hm. Material. Dass es halt in eine Wohnung so gar nicht passen würde, wenn man da noch hm. leben möchte, wenn man nicht einfach nur da DSA halt hat. Und wir sind schon noch normale Familienmenschen und DSA ist ein Hobby, das ja. ist nicht das Haupthobby. Also wie gesagt, Sport spielt eine Rolle, Freunde, hat Robert gesagt, ganz wichtige Rolle, Familie natürlich an Nummer eins, das ist ganz klar. Und das ist halt ja. eben wichtig. Ja. Und das sind die Hauptprobleme, die okay. wir dann haben.
0: Jetzt stellen wir uns folgendes Szenario vor. Die DSA-Redaktion entscheidet, dass das Bornland im Meer versinkt, aus irgendwelchen kosmischen Gründen. Und das ist also eine metaplot entscheidung die dich dermaßen aufregt, dass sich also morgen der Schlag trifft. Ja? Also zack, das war's. Ja, einfach zu viel Zorn über diese Entscheidung. So. Jetzt meine Frage. Wer kriegt denn deine DSA-Sammlung? Ist es was für deine Kinder? die vielleicht das gar nicht wertschätzen können? Oder ist es was für den Robert, der es wahrscheinlich wertschätzen kann? Oder ist es eher was für die Allgemeinheit? Also was machst du mit der Sammlung quasi, wenn sie nicht mehr deine Sammlung ist?
2: Ja, das ist ja genau das, woran wir arbeiten. Ne? Wenn wir jetzt den <lacht> Werner Fuchs mal nehmen mit Mitte 70, dann sehen wir, wie schnell das 35 Jahre DSA vorbeigegangen ist. Und die Gedanken mache ich mir natürlich auch. Ich bin, wie gesagt, 50. Und irgendwann geht man auch vielleicht an in Sammlerrente. Und meine Kinder wissen über die Werte ja gar <lacht> nichts in der Form. Und das wäre ja Stoff fast für noch weitere Folgen, hm. dass man mal die Marktentwicklung ja, ja, ja. sich anschaut die DSA-Preise und gerade für Fansigns, unter 5 Euro geht so ein altes Fansign nicht mehr weg. Das ist ja so mhm. selten in der Form, weil die Auflagen waren ja so gering, da stecken wirklich mhm. Geldwerte dann drin und es sind nicht zwingend die limitierten Auflagen. Es sind ganz selten, hier dieses Werbeplakat zum Beispiel, da kenne ich Leute, die würden ihre Seele dafür verkaufen in der Form. Und dementsprechend muss das dokumentiert werden und deshalb ja auch dieser Ansatz ist vielleicht zusammenzulegen. Dann hat die Familie Ruhe, weil man dann einen mm. festen Ort hat. Ich habe einen Rückzugsort, wo ich sagen kann, da fahre ich jetzt mal hin und stöber da durch. Weil du musst es dir wirklich vorstellen, ich glaube, beim Robert ist es ähnlich. Ich greife schon gerne mal in den Schrank, ziehe einen Ordner raus und gucke nochmal in einem alten Fanpro katalog von 1990 und dann entdeckt man ja, auch wieder ja, ja. Sachen, die man vergessen hatte oder die man noch gar nicht Und dann puzzeln sich Sammlerteile zusammen und man hat wieder neues Wissen und merkt jetzt, ach, das T-Shirt ist das. Oder das Computerspiel, das ist da wirklich mal angekündigt worden. Das ist ja nie erschienen und so weiter. Und da ist der Spaß der okay. ganzen Sache. Und das überwiegt ganz klar die Probleme. Okay, die damit
0: auf, okay auf alle Fälle. Ich finde, es klingt aus euren Darstellungen an, dass ihr über das reine archivalische Sammeln hinaus noch andere Ansprüche oder noch weitergehende Ziele habt. Ich weiß gar nicht, ob die schon ausreichend artikuliert sind, aber ich finde, es klingt so ein bisschen auch danach, dass ihr das DSA-Material irgendwie erschließen wollt, also so wie man sich durch ein Bergwerk durchhackt mit dem Zwergenpickel, weil es ja wirklich, also von der reinen Masse her ist es ja überhaupt nicht zu bewältigen und es kommt noch die zeitliche Distanz dazu, das ist eigentlich auch nicht zu bewältigen und es kommt die mangelnde Verfügbarkeit dazu, das ist ja eigentlich auch nicht zu bewältigen. Das heißt, wir haben hier verschiedene Dimensionen, die eigentlich gar nicht mehr zu handeln sind, einfach weil DSA als ein verrücktes Dingens ist, als Gesamtdingens. Was habt ihr denn da für Pläne? Wie wollt ihr denn da rangehen? Oder ich, ich weiß nicht, wollt ihr ein Buch schreiben, irgendwie, keine Ahnung, Wege der DSA-Geschichte, 400 Seiten und dann das Ganze mal aufässeln? Oder wie wollt ihr da grundsätzlich ran?
1: Ja, da kann ich vielleicht was zu sagen. Also für mich ist es so, ich habe bei allem, was ich tue, immer für mich den Anspruch zu sagen, okay, ich will das auf einem Niveau machen, was jetzt so über die reine oberflächliche Beschäftigung mit etwas hinausgeht. Ja, Also mich interessieren immer Hintergründe hinter allem. Und für mich ist deswegen auch bei DSA, auch bei dem Rollenspiel-Hobby, will ich eben auch mehr wissen, als man nur so mitbekommt, wenn man das spielt. Ja, so, das ist für mhm. jeden. Jeder kann das ja anders machen. Ne? So, aber ich habe immer diesen obsessiven Wunsch, tief in die Dinge einzudringen. Mhm. Und für mich ist der Traum irgendwie... Also ich würde gerne eine DSA-Bibliografie schreiben. Ne? Gerüchten zufolge mhm. sind solche Projekte Gut. ja auch von offizieller Seite vielleicht im Anmarsch. Weiß man alles nicht. Mhm. Aber... Ich weiß, dass niemand das so machen würde, dass es meinem Anspruch genügt. Ja, Und darum würde ich das gerne selber machen. Ich würde eigentlich am allerliebsten all das Wissen, was wir haben, in die wiki WikiAventurica stellen, dass es da bleibt. Weil das ist das DSA-Wissensprojekt. Mhm. Und ich will gar keine parallele Wissensbasis aufbauen, weil die wiki WikiAventurica ist da. Und das ist eigentlich das, finde ich, was man nutzen muss. Für mich ist so der zentralistische Ansatz. Ja, Ich will nicht, dass jeder sein eigenes mhm. Ding macht. Ich will, dass es alles da ist für alle. Das wäre mein Riesenwunsch, ja. Ich will nicht, dass das nur bei mir da ist. Und dafür ist so eine Wiki eigentlich das super Ding. Nur die Frage ist, interessiert das jemanden, was mich dann da interessiert? Ist das überhaupt für andere so relevant? Ist es angemessen, jeden Flyer einzuscannen und da reinzustellen mit einer fiktiven Archivierungsnummer oder so? Ja? Oder sagen die dann, nee Leute, hier das interessiert uns nicht oder so? Ne? Mein Wunsch wäre es aber, das alles so zusammenzufassen. Und wenn du so nach persönlichen Zielen fragst, ja, also für mich, ich würde gerne eine Bibliografie machen. Ich versuche alles, was man so herausfindet an Wissen, also wirklich wissenschaftlich ne, Primär- und Sekundärquellen zu nutzen, weil vieles mhm. ist ja auch nur so gerüchtemäßig in Foren unterwegs, für vieles gibt es keine Quellen. Aber ich gebe dir mein Lieblingsbeispiel, mein großer Stolz in meiner Sammlung ist ein Immaterieller. Und zwar die Frage, warum heißt das schwarze Auge das schwarze Auge? Das ist etwas, das findest du in keinem DSA-Produkt, die Antwort. Ja. Die Antwort gibt es schriftlich. Die kennst du nicht, die kennt niemand. Ich konnte sie mit Werner Fuchs verifizieren, der sie aber auch nicht mehr präsent hatte. Und niemand in der DSA-Community weiß das. Und ich weiß ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt raushauen soll, weil es einfach so geil ist.
0: Ja, bitte, ich bitte darum. Ich meine, das wäre ja gerade der Knüller, den unsere Hörer draußen an den Empfangsgeräten auch erwarten. Also Robert, jetzt. Pass auf,
1: Martin, wir machen folgendes. Ja. <lacht> wir fragen jetzt mal so in die Welt hinaus. Warum heißt das schwarze Auge das schwarze Auge? Ja, dahinter gibt es okay, einen konkreten okay. Grund, ja? Und der Grund lautet ja. nicht, weil sich das eine Werbeagentur ausgedacht hat, ne? Sondern was ist der Grund? Warum heißt es das schwarze Auge und nicht der gelbe Fuß, ja? Mhm. Das ist die spannende Frage und das kann ja mal wer eine Antwort hat, eine Spekulation oder am besten auch noch eine Quelle, der soll dich oder uns okay. oder was weiß ich nicht, was anschreiben. Und wenn wir eine zweite Folge machen, Martin, dann hauen wir das vielleicht noch raus okay. an die große Welt, die Antwort. Denn ich sage es nochmal, wenn man die Antwort kennt, dann wird so vieles klar. Ja? Dann sieht man das alles mit anderen Augen. Aber ich behaupte, dass Schmidt Spiele keinem DSA-Redakteur jemals den Grund dafür genannt hat, weil die wissen das nicht. Das ist der Witz dahinter. Ja? Also Gut. in der zweiten Gut. Folge, wenn wir die machen, dann hau ich es raus. Okay?
0: Lieber Robert, ich bin beeindruckt. Das war jetzt Werbe- und Öffentlichkeitswirksamkeit auf allerhöchstem Niveau. Und das ist natürlich was, was wir als SK-Podcast maximal zu schätzen wissen. Das heißt, wir nehmen diese Challenge selbstverständlich an und freuen uns darauf, dass du uns in einer möglichen zweiten Folge verrätst, was es mit dem schwarzen Auge auf sich hat. Gleichzeitig soll natürlich jeder Hörer im SK-Podcast-Land draußen, der jetzt an seinem Empfangsgerät sitzt, sofort unsere Homepage aufrufen und drunter ballern seine Theorie, warum das Schwarze Auge das Schwarze Auge heißt. Und ich freue mich schon auf die Lösung, denn ganz ehrlich, ich weiß es auch nicht. Vielleicht erdreiste ich mich und schreibe ebenfalls einen Kommentar, damit dann die Nachwelt darüber lachen kann, welche infantilen Vorstellungen ich von den Zusammenhängen im Kosmos habe. Gut, lieber Robert, das war schon fast ein phänomenales Schlusswort. Auch ein bisschen dreist eigentlich, weil eigentlich ist es ja mein Job hier, da das Schlusswort zu formulieren. Ich will mal großzügig drüber hinwegsehen wegen dem großartigen Content. Dann würde ich sagen, setzen wir die Folge mal so langsam auf die Zielgerade. Und ich würde gerne noch ein paar abrundende Fragen stellen. Ich würde gerne wissen, wie kann man euch denn finden in den Weiten des Internets? Lieber Robert.
1: Ja, also bisher sind wir nur bei Social Media präsent. Also wir sind bei Facebook unter DSA Sammlerarchiv. Und auch bei Instagram unter dsa-sammlerarchiv oder dsa-archiv. Man findet uns auf beiden Wegen. Wir haben eine E-Mail-Adresse, falls uns da jemand kontaktieren will, dsa archiv onlinede Und wir versuchen auch immer mal wieder so ansonsten, Irgendwo aufzutreten in den dsa foren oder auf Discord-Servern und so sind wir auch grundsätzlich. Wir sind aber jetzt nicht da die vokalsten Stimmen in der Community, sage ich mal. Ja? Aber wir sind überall da und man kann uns da auch überall anschreiben und hoffentlich erreichen, sage ich mal, wer uns das, wer uns da hier kriegen will.
0: Okay, wie kann man euch denn unterstützen? Worüber würdet ihr euch freuen? Ihr habt jetzt draußen im SK-Podcast-Land einen Hörer, der möchte euch was Gutes tun, was... Tut er denn? Was wäre denn das Allerbeste, lieber Jan?
2: Ja, wie kann man uns eine Freude machen? Also ihr macht uns auf jeden Fall eine Freude, wenn ihr einfach Kontakt zu uns aufnehmt. Das wäre ganz wichtig und das hilft uns, ähm, unseren Gedanken da auch zu verbreiten. Kontakt zu uns aufnehmen heißt, wir suchen Kontakt zu anderen Sammlern. Ihr könnt uns eure Schätze zeigen. Wäre auch schön, wenn ihr uns Sachen anbieten könnt, eine Liste hier zu veröffentlichen, was wir noch als one haben, ist nicht so leicht. Ganz viel fehlt im Bereich Merchandise, wie T-Shirts und so weiter. Es gab Aufkleber und so. Ja. Das könnte man dann im Detail klären. Aber viel wichtiger sind die Kontakte. Auch wenn ihr Fragen habt zu Produkten, wenn ihr irgendwas sucht, wendet euch an uns. Das würde uns riesig freuen, weil der Austausch zeigt immer, dass das gegenseitig hilft. Und das wäre das Wichtige. Also das wäre dann auch die Möglichkeit, in Kontakt zu kommen. Ja. Mm, mm.
1: Und wenn ich das ganz kurz ergänzen darf, Fragen, also wir haben schon E-Mails bekommen, da hat uns jemand die DSA-3-Basisbox geschickt und gefragt, ist das was Besonderes? Ja, also, also dann bitte nicht enttäuscht sein, wenn wir bei den normalen DSA-Produkten sagen, ja, ist schön, dass du es hast, freut uns, ähm, viel Spaß damit weiterhin. Ja, so also, Das sind dann für uns natürlich normale Sachen. Aber da sind wir gerne jedem bereit, Auskunft zu geben, auch wenn jemand seine Sachen verkaufen will und einfach wissen will, was kann er dafür haben. Kann man auch immer gerne, wir haben die Marktpreise da gut im Überblick, kann man auch immer gerne realistische Einschätzungen geben, und, was der Jan jetzt nicht gesagt hat, wenn jemand Sammelschätze hat, die nicht abgeben will, völlig egal, könnt ihr uns trotzdem anschreiben. Wir freuen uns einfach darüber zu wissen, dass es das gibt und dass es irgendwo ist. Und... Es kann auch jeder gerne unsere Reichweite kapern und sagen, hier, guck mal, ich habe hier drei Fotos von irgendwas super Coolem, von irgendeinem Cover-Original oder was weiß ich nicht was. Wenn er wollt, könnt ihr die bei euch posten. Machen wir gerne, dann sieht es jeder. Wir schreiben auch gerne dazu, dass es nicht von uns ist. Wir haben auch schon von anderen Leuten Sachen gepostet, die uns angeschrieben haben oder so. Machen wir gerne, ja. Ob anonym oder nicht anonym, da geht es uns gar nicht darum zu sagen, guck mal, das haben wir, das ist geil oder so, sondern wir wollen einfach, dass es die Leute sehen und dass sich jeder daran erfreuen kann. Oh, okay. ja? Also wer da was hat und Sagt, boah, ich würde auch gerne da meine Sachen mal mit posten oder so. Schreibt uns an, schickt uns Bilder, wir hauen das raus. Ja, lieben gerne.
0: Okay, prima. Dann würde ich sagen, sind wir hiermit am Ende unserer Folge angelangt und wie das bei uns so üblich ist. Zunächst mal möchte ich mich bei euch bedanken. Schön, dass ihr euch hier eingefunden habt. Schön, dass ihr uns ein bisschen was erzählt habt. Schön, dass ihr auch mir das ein bisschen näher gebracht habt. Ich war da jetzt noch gar nicht so recht im Bilde, was ihr Tolles tut. Dann überlasse ich euch jetzt hiermit die letzten Worte an die Rollenspiel-Nation.
2: Ja, lieber Martin, da bleibt mir noch. Ich möchte mich von Herzen bedanken, oder wir möchten uns bedanken, dass wir überhaupt hier bei deinem tollen Podcast mitmachen durften. Das hat riesig Spaß gemacht und ist für uns eine Chance, halt uns auch bekannter zu machen. Ganz herzliches Dankeschön dafür. Und der Robert hat es ja anklingen lassen. Vielleicht gibt es ja dann bald eine Auflösung zum Schwarzen Auge und somit eine zweite Folge. Uns wird das riesig freuen. Ich hoffe, draußen hatten die Leute auch ein bisschen Spaß und wir sind auf Feedback gespannt und wie gesagt, meldet euch bei uns. Wer
1: schon mal auf einem Ärztekonzert war, der hat da bestimmt einen Satz gehört, den man auch als Rollenspieler beherzigen kann. Halt's Maul und spiel. Und nutzt die WikiAventuriker.
0: <lacht> Gut, dann freue ich mich schon drauf. Bis zum nächsten Mal, ihr beiden. Tschüssi. Tschö.
1: Ciao, tschö. Bis
2: dann.